0: En honor a la primera década de su partida, la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentan.
1: Yo de niño me hubiese preparado para asistir a los desayunos con el candidato eh, <risa> leyendo esforzadamente, etc. No, no, no tiene ningún interés. Yo siento que si algún interés tiene estos diálogos es ya salirse rápidamente cualquier cuestión autobiográfica y entrar en otros terrenos. ¿no?
2: Monsi por Monsibais.
1: La Ciudad de México ya tocó su techo histórico. Este, no sé qué quiera decir exactamente eso, pero sí alude a una ciudad de recursos que se agotan en gran parte por imprevisión, en gran parte por la demasía, por la desmesura. Aquí hay problemas de transporte terribles. Uno tiene dos vidas, la que dedica al transporte y la que tiene comúnmente con su familia o en su trabajo. Hay problemas de contaminación gravísimos, de agua, como se está viendo, de miedo a la violencia, que es otra parte. También uno dedica un tiempo del día a pensar en que la violencia ese día no cayó sobre la persona. Y en fin, todo todo amaga con el post apocalipsis y sin embargo la vida continúa no sin sus obras pero con una esperanza fundamental que sea la siguiente generación la que le toque lo que pueda ser el devenir pesaroso y que por lo pronto uno va a ir al cine o no ir al cine que va a poder gozar de su tiempo y que va a poder se va a poder sentir habitante de la ciudad sin toda la ...la carga terrible que en efecto existe.
0: Su ciudad. La ciudad de México en 1976... ...es una película interminable con casi nueve millones de protagonistas y un complicadísimo árbol de secuelas y precuelas que, además, han sido objeto de diversas adaptaciones a la poesía, la narrativa, el teatro, el cómic y cualquier otra perversión en la que intervengan la palabra y la imagen.
3: Carlos Monsiváis, en este paralelismo, se posiciona en la vanguardia de sus reseñadores. Un cronista por excelencia que amó tanto su objeto de estudio que no dejó que el sentimentalismo lo embargara durante los recuerdos y las descripciones. Una calle llena de baches, el callejón detrás de un cabaret de mala nota, un café popular entre la alta sociedad. Todo tenía el mismo matiz grisáceo que, a través de sus palabras, se volvía casi plateado. La música, su banda sonora mutable en el tiempo, fue de particular interés para las ambiciones del cronista.
0: Es el portal más preciso para llegar al momento determinado en el espacio y el tiempo. En una de sus muchas colaboraciones con Radio UNAM, Carlos Monsiváis fue la mente gestora de un homenaje musical a una de las piezas más reconocibles de la época dorada de nuestra ciudad.
2: Radio Universidad presenta...
4: Homenaje a Nereidas, programa número uno...
2: El dibujo de Audifred es exacto en su perfección y su oculta crueldad. La pareja se apresta y se eterniza en sus gestos. Él, típica raza de bronce, tarzano pachuco, en la indumentaria de los cuarentas, la cintura breve y el torso anchísimo, la piel morena y los amplísimos belfos rematados por un exiguo bigote, el cabello envaselinado y el copete alto, el pantalón de embudo al que rigen en su desafío unos tirantes amarillos, el pañuelo rojo que emerge de la bolsa trasera, los calcetines de colores vigorosos distribuidos en rombos, los zapatos tenis. Ella, de tobilleras amarillas y zapato bajo, la falda azul pegada y la blusa blanca de puntos rojos con exhibición ubérrima de sus posibilidades post coreográficas moño rojo aretes amarillos y un intenso carmín en los labios la actitud de ambos es ceremonial el entrecruce de rodillas y los brazos en posición solemne se va a iniciar el momento culminante de otro danzón
3: como en otras emisiones de corte musical que Monsiváis gestó para la estación universitaria el cronista cedió el protagonismo a las piezas de su discoteca y prefirió entregar sus palabras a través de los guiones y no de su propia voz.
0: Probablemente por economía de tiempo, o quizá porque no le faltaban ocasiones para hablar de la ciudad que lo inspiraba.
3: Entrevista con Christian Barnken para La belleza de pensar. Programa de la Televisión Chilena, transmitido en 1999. ¿Cuál sería la unidad de Ciudad de México? Una imagen, a ver, o una metáfora.
1: La unidad de la Ciudad de México es que nadie puede pretender la condición de protagónico. Uh -huh. La ciudad es la protagónica. Un metro que te transporta al día casi 6 millones de personas, pues a los... A la ansiedad protagónica la reduce a, a empujones y a, y a empeñones, no, no hay manera. La, lo que veo siempre en la Ciudad de México es que la ansiedad por distinguirse es la ansiedad de llegar al, al cabo del día a la casa y decir, por fin me va a registrar alguien, que es el espejo. El primero, que es el más triste y casi es espejo de feria, eh, las elecciones, uh -huh. la, los resultados electorales. Ajá. Ese es eh, para mí el espejo devastador Cada vez que veo resultados electorales Me acuerdo de un locutor que decía ante un eclipse No sé si eh, llorar o rezar o ponerme a bailar Pero eso es lo que, <risa> lo que me sucede El segundo espejo eh, muy notorio Es la atención que se le presta a la lectura No estoy jerarquizando, estoy nada más enumerando A impulsos de la pregunta el tercer espejo, desde luego, es el crecimiento de la conciencia femenina, uh -huh. que me parece absolutamente determinante. El cuarto espejo es el, el respeto a las minorías, porque eso también implica el respeto a las mayorías. Y en México lo hemos visto con el asunto indígena eh, muy claramente. Uh -huh. Y así puedo... Y el cine latinoamericano, ¿ha sido espejo o es espejo dentro de su... Dentro el cine de... mexicano, el cine latinoamericano ha sido profecía, uh -huh. más que espejo. Uh -huh. Uno ve las películas para saber cómo va a vivir, ¿no? Cómo está viviendo, cómo uh -huh. ha vivido. De, amores perros, la, eh, los jóvenes ahora viven como amores perros, pero tuvieron que ver la película para uh -huh. saber cómo iban a vivir. Y yo creo que en que mucho, la, lo que llam, se llamaba la época de oro del cine mexicano era la despedida del tradicionalismo... Uh -huh fingiendo respetarlo uh -huh. y era una profecía también en ese sentido hipócrita desde luego
4: El sonido del danzón convoca de inmediato la nostalgia, lo que, en definitiva, es obra del cine. Se oyen los primeros acordes de Almendra en la versión definitiva de Acerina y las trompetas movilizan y animan a un inmenso museo de cera. La flauta Don Juan las requiebra con su cachonda serenata y las parejas se mueven en el vértigo petrificado. El hombre guarda la compostura apenas se mueve. El mexicano debe mover los hombros. Es un rito religioso y ambos lo saben. De un lado y otro, hay conciencia de la importancia del momento. Si el hombre abandona su hieratismo, no estará tomando en serio su impulso fundamental al bailar, impulso cifrado en el cumplimiento de sus deberes sociales. La representación de la fiesta el cortejo erótico, la dramatización de la búsqueda amorosa. Acto seguido del mismo imprescindible disco triple antecitado, Danzón Son con la orquesta de Arturo Núñez y La Gioconda con la orquesta de Noé Fajardo.
0: Los múltiples homenajes póstumos que la televisión mexicana hizo de él se titulaba Monsi, ¿cómo vamos a vivir sin ti? una pregunta exenta de pretensiones para alguien que colaboró en novedades, el día excelsior, uno más uno, la jornada el universal, proceso siempre fractal, eros personas, nexos Letras Libres y la revista de la Universidad de México,
3: que actuó en películas de Juan Ibáñez, Juan José Gurrola, Alberto Isaac, Felipe Casals y Raúl Fernández Jr. Y la reiterada, con mucho orgullo, participación de más de 10 años en Radio Unam con El Cine y la Crítica.
0: En pocas palabras, Monsiváis era una colonia, un barrio entero de nuestra ciudad.
2: Ninón Sevilla atraviesa amorosamente el salón perseguida por las canciones suplicantes y perdonadoras de Agustín Lara. Rodolfo Acosta baila con exhibicionismo rijoso mientras espera la llegada de Marga López. Meche Barba se ciñe adustamente a Fernando Fernández. Tintán se aprovecha de la euforia de Silvia Pinal, Andrea Palma logra disuadir a Pedro Armendáriz de un acto de locura. María Félix seduce hasta la irracionalidad a Fernando Soler. El ritmo de las maracas posee la misma insistencia monótona y reivindicadora del melodrama. Las voces de los cantantes preludian el regreso sabrosito del momento de las audacias coreográficas gracias al cine y a través de su sorprendente y ortodoxo respeto a las tradiciones populares del danzón este se ha preservado en medio de una acumulación de imágenes de hecho la visión popular del cine mexicano se ha ido determinando en la captación de tres espacios fundamentales la vecindad el salón de baile y la cantina el pueblo vive multitudinariamente se aprieta a la mejilla de la novia o la prostituta y se desgasta sentimentalmente en la autodestrucción.
0: Programa especial Discutamos México en 2010 con Iván Restrepo y Jorge Legorreta, conducido por Carlos Monsiváis.
1: Bueno, se piensa que la ciudad ya es inviable en cuanto a un desarrollo, digamos, civilizado, de calidad de vida, etcétera, y hay muchos datos que favorecen esta impresión muy, muy drásticamente pesimista. Tú, lo que tú señalas es también, aparte de que las cifras y los conocimientos son abrumadores en el sentido de la destrucción, la posibilidad de cambio, y eso habla de que se piensa que esta ciudad tiene todavía un desarrollo, una vida, antes de que sea solo un cementerio, cementerio de automóviles rondado por tribus que pregonan su adscripción a lo que fueron delegaciones.
4: En el primer programa de esta serie nos queremos fijar en la imagen típica del danzón que llega a nosotros en los setentas. Imágenes y sensaciones sociales y culturales que dependen esencialmente del cine como creador de mitos y correa transmisora de relaciones institucionales. En las décadas de los 40s y los 50's el cine requerido de afianzarse en ese público ávido y generoso y ya enterado de que el mejor método de afianzamiento es la forja de nuevas tradiciones y la instalación de mitos, consigna innumerables escenas de baile, secuencias interminables donde se afirma que el salón de baile es el espacio social por excelencia, la zona sagrada de las clases populares. Y en el salón de baile, el momento de la intensidad puede ser el boogie boogie, el clímax frenético podrá depender del mambo, pero el estremecimiento erótico y el pacto emotivo solo corren a cargo del danzón.
0: Ciclo de programas acerca de los miedos para la televisión argentina, conducido por Pacho O'Donnell, capítulo 8. Miedo a la inseguridad urbana, con Carlos Monsiváis.
2: Y bueno, tú vienes de, de una ciudad donde esto es, es muy importante también en, en nuestras ciudades, ¿no? Pero en México DF seguramente esto es un tema
1: prioritario. Desde luego, Pacho, lo que sucede es... Hablas de miedo en, en la Ciudad de México y dices miedo a la inseguridad urbana. Hay miedos psíquicos, y miedos económicos, pero ninguno tiene esa contundencia. Para empezar, es una ciudad formalmente de 14 millones de personas, pero en realidad viene a, ser de, viene a tener 23 o 24 millones, Ajá. porque la zona conurbada ya se integró plenamente. Y para continuar, el desempleo es una es un registro cotidiano que ha ido en aumento. No ligo de modo mecánico el desempleo con la violencia urbana, pero sí tienen mucho que ver. Entonces, eh, el miedo es, la, es tu guía roje para transitar en la Ciudad de México. Es aquello que te orienta. El miedo... A, ...que decide los sí, trayectos. El miedo hace las veces de radar, de, claro. de consejero fiscal, de, claro. Claro. de ayuda cotidiana. Claro. Sin el miedo tú no, no te guiarías de un modo más o menos eh, seguro. Esto tiene que ver con todas las clases sociales, porque el 80% de los asaltos, si vamos a creer en las estadísticas... Eh, Sucede en zonas populares. y ¿Están menos defendidas? Están muy escasamente defendidas claro. y se da en los autobuses, eh, se da en el metro, se... puede suceder en todas partes. No estoy diciendo que sea una ciudad invivible, estoy diciendo que es una ciudad en donde el miedo es tu... Eh, es tu manera de protegerte en primera instancia el miedo puede desmovilizarte puede disgregarte, pero sin el miedo no caminas
3: José Emilio Pacheco una referencia constante en el estudio y la amistad de Carlos Monsiváis nos explica la fascinación de su contemporáneo por la mutabilidad de la ciudad al inicio de su novela ...las batallas en el desierto... ...donde la memoria infantil de otro Carlos... ...nos enumera la forma en la que un cúmulo de colonias... ...que antes eran los barrios populares... ...se convertían lentamente... ...en la avanzada de la actual gentrificación... ...uno de los muchos bultos que permean la piel de concreto... ...de este hermoso monstruo urbano... ...que llamamos hogar.
0: Un extraño folclor nacía al verse mezcladas... ...por la fuerza... ...las poblaciones urbana y rural donde la primera miró de reojo a la segunda en un afán aún existente de superioridad. Lectura de Parábola de la Virgen Provinciana y la Virgen Cosmopolita Disponible en Descarga Cultura UNAM
1: Una virgen provinciana viajó a la gran ciudad a despedirse de su proveedor anual de obras pías que creía tener una leve enfermedad. Mientras lo buscaba, una virgen cosmopolita se desconcertó ante su aspecto conventual y misericordioso ¿Tú qué sabes hacer? le preguntó con arrogancia Tímida, la provinciana contestó Nunca tengo malos pensamientos y sé hacer el bien Y me gusta consolar enfermos y... La cosmopolita la miró de arriba abajo ¿Y en cuántos idiomas te comunicas con los ángeles? reinó un silencio consternado animada por el éxito prosiguió la feroz inquisidora ¿puedes resumirme tu idea del pecado en un aforismo brillante? tampoco hubo respuesta exaltada segura de su mundano conocimiento de lo divino gritó la virgen cosmopolita que me parta un rayo si esta no es la criatura más dejada de la mano de Dios que he conocido se oyó un estruendo demoledor, y a su término, la Virgen Cosmopolita yacía en el suelo, partida literal y exactamente en seis porciones. Con un rezo entre dientes, la Virgen Provinciana se despidió con amabilidad de los restos simétricos, prometiéndose nunca desafiar, ni por broma, a cielo alguno.
4: Los grandes conductores de multitudes, sin decirlo, sin ufanarse jamás de ello, ante quién, cuál es su estatus, los directores de las grandes orquestas mexicanas, Carlos Campos, Acerina, Alejandro Cardona, Arturo Núñez, Noé Fajardo, Emilio B. Rosado, Ismael Díaz, Pepe Castillo, Mariano Mercerón, han inspirado y, literalmente, orquestado las variantes de la preach sexual de decenas de miles en pueblos minúsculos, en las pequeñas y en las vastas ciudades, en las barriadas de la capital, al amparo del grito legendario, danzón dedicado a... y amigos que lo acompañan, en galpones y cabarets, al aire libre de las festividades septembrinas o del día de los santos patrones o en las posadas... El danzón y sus eméritos dirigentes condujeron y siguen conduciendo a masas a la vez dinámicas y congeladas a su encuentro con formas sensuales en medio de la inmensa represión que los rodea. En la parte final de este programa escucharemos María Conesa con la orquesta de Carlos Campos y la Citiera con la orquesta de Pepe Castillo.
0: En manos de alguien menos diestro, una fascinación similar por la cultura urbana, hubiera sido considerada indigna de los micrófonos de la radio universitaria, donde no se acostumbraba a escuchar la música que inundaba los salones de baile, más bien todo lo contrario.
3: Si Monsibais no se hubiera arrojado a transcribir en formato de guión sus reflexiones en torno a un género como el danzón, Faltaría tristemente una pieza en el rompecabezas de nuestra comprensión urbana y la riqueza de nuestra fonoteca carecería del indispensable color que ahora escuchamos. A una década de su partida Radio UNAM Experiencia Sonora